0: Oi, pessoal, colega, tudo bom? Eu aqui, Elizabeth Marinho, para dar continuidade ao nosso trabalho sobre o ensino híbrido, mas eu, antes eu gostaria de saber o que é que tu estás fazendo para alimentar a tua mente nesse momento tão conturbado, tão incerto, o que, é que tu estás fazendo? Como é que tu tá te virando aí? eu tô bem eu tô aqui me divertindo com minhas meu novo meu novo projeto pessoal que inclui vocês hein ok é, hoje nós estaremos iniciando o conjunto de podcast para a gente conversar sobre o ensino híbrido Des, desse dessa vez nós vamos trabalhar o conjunto das das habilidades já que a gente na semana passada trabalhou o conjunto dos conhecimentos e nele nós conseguimos conceituar o ensino híbrido, contextualizar o ensino híbrido, é saber o papel de cada um nesse processo, o papel da escola, o papel do professor, o papel do estudante. Nós descobrimos que no ensino híbrido o, o ensino pode ser presencial ou remoto, que as metodologias são ativas que a função das tecnologias são muito importantes e que uma das premissas do ensino híbrido é a personalização do ensino. Tá? Então foi muito bacana, a gente fez só uma live, mas durante a semana a gente deu continuidade e fechou essa questão do conjunto dos conhecimentos e hoje a gente está aqui iniciando o conjunto das habilidades. E aí, a gente vai começar dizendo para vocês que a habilidade número um que a gente precisa construir dentro do ensino híbrido é a habilidade de planejar. O planejamento que nos trouxe até aqui, ele não é mais importante em se falando de implementação do ensino híbrido. Tá? Então, o que, é que nós precisamos entender antes de planejar? A gente precisa entender que o professor, nesse, nesse, nessa abordagem híbrida, o professor, ele exerce, ele deixa de ser um palestrante, expositor, e começa a exercer o papel de mentor, de curador. Para que ele tenha a sua primeira habilidade bem, bem feita, ele precisa antes fazer uma curadoria. E o que que o professor curador faz? O que, qual é o papel de um curador? O papel de um curador é fazer as escolhas. No caso, o professor vai fazer a escolha é, do, é, do conteúdo, vai fazer a escolha da plataforma, vai, se, vai sabe, fazer a escolha do aplicativo, vai fazer a escolha da metodologia, vai fazer, vai fazer as escolhas. Para que, o, baseado no... nas necessidades do estudante, é, esse planejamento possa realmente oferecer a oportunidade de uma construção de um conhecimento bem significativa. Tá? Então, não esquece que antes de, de o professor começar a, a habilidade número um, que é a habilidade de planejar, ele vai fazer o trabalho de, de curadoria, ele vai buscar na, na internet quais são os melhores canais, quais são as melhores notícias, quais são os melhores artigos, porque a informação já está lá, não precisa ele copiar para passar para o professor como a gente fazia antigamente. Então, nesse momento, é importantíssimo esse cuidado que o professor tem de fazer essas escolhas. E essas escolhas precisam estar contextualizadas com a vida do estudante, porque senão não vai ter sentido, tá? Então, é importante a gente compreender esse papel da curadoria para que o planejamento seja bem feito. Agora, pra, é, eu vou dar alguns elementos para que vocês pensem nesses elementos e construa vá lá, bota a mão na massa, pega um caderno e, e a partir desses elementos que eu vou dar para vocês, que não é uma forma, é só uma sugestão, vocês podem, a partir desses elementos, construir o planejamento de vocês. O um planejamento com, com a ideia de, de que ele vai atender as necessidades de, é, para que o ensino híbrido, híbrido seja implantado. A proposta do ensino híbrido é o estudante no centro do seu aprendizado, tá bom? Ele mesmo como construtor do seu conhecimento. Para tanto, a primeira coisa que o professor tem que fazer dentro do planejamento é ele deixar bem claro qual é o objetivo da aprendizagem. É um elemento que não pode faltar no planejamento é, com a proposta híbrida. O, o estudante precisa saber, precisa ser informado o que é que ele tem que fazer para se considerar uma pessoa que aprendeu. Tá? Isso deixa de ser nosso papel dizer para o estudante quanto foi que ele tirou, dizer onde é que ele está bem... É, a gente vai começar a delegar essa tarefa para ele. Então, quando eu faço o objetivo de aprendizagem e, e divulgo isso para o estudante, ele também automaticamente se responsabiliza é, por e buscar como é que ele vai aprender, como é que ele vai fazer para dar conta daquela habilidade que o professor pediu é, que ele fizesse, e ele tenha certeza de que enquanto ele não tiver com aquele objetivo que foi proposto para ele, enquanto ele não tiver 100% entendendo, compreendendo aquele dali, ele, ele mesmo saiba que ele ainda não conseguiu, sem que nós, professores, precisemos dizer para ele, ok? Então, o elemento número um é o objetivo da aprendizagem, o elemento número dois que é muito importante, que é o engajamento. Nesse momento, o professor, nesse momento, o professor vai planejar como é que ele vai se conectar com o estudante, porque essa conexão inicial é muito importante para que haja um, um, como é que eu posso dizer, para que haja um ambiente harmônico para que a aprendizagem se dê. Tá? Então quando o professor engaja, e como é que o professor pode engajar? O professor pode trazer uma dinâmica inicial, pode trazer uma pergunta, pode trazer um filme, um pequeno filme, pode trazer uma charge, hoje a gente está muito na era dos memes, né o professor na sua curadoria já pode ver um meme legal que contextualize e aí ele pode é, usar esse meme para o engajamento. Depois, dentro desse planejamento, precisa ter identificada quais são, identificadas quais são as competências BNCC que vão, é, que vão constar, que vão ser desenvolvidas nesse, nesse planejamento. Precisa dizer também quais são as diretrizes curriculares. Precisa dizer qual é o conteúdo que vai ser estudado. Precisa dizer... Em que ambiente a, a aula vai se dar, se no presencial ou no remoto? Precisa dizer, sendo no remoto, precisa dizer se o trabalho vai ser pode ser vai ser síncrono ou assíncrono. A gente já conversou sobre isso na semana passada, então vocês já sabem qual é a diferença de, da sincronicidade para a sincronicidade. E, e bem importante mesmo, o professor, ele precisa deixar bem claro para, dentro do seu planejamento, é, o que, que vai ser avaliado? A avaliação. A avaliação vai ser uma avaliação processual, né, no momento da construção. Ele tem que dizer quais são as ferramentas que vai é, é, proporcionar uma avaliação. Se vai ser um jogo, se vai ser um debate, se vai ser um esquema, como será isso? O professor deverá também, nesse planejamento, deixar indicado a fonte né, onde foi onde foi buscado todo, todo o aporte teórico. E aí, a partir desses elementos que eu dei para vocês vocês poderiam fazer, esboçar o, um, um planejamento próprio, pode tirar algum elemento, substituir por outro. Isso daqui é apenas uma sugestão. É, são elementos muito, 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 muito importante que vai deixando o registro de, de... o registro de que o, o, a aprendizagem ela está se dando, ok? Então... É, o que, é que nós vamos é, ver agora? O professor, ele fez é, primeiro uma curadoria, depois ele planejou, tá tudo aqui com esses elementos que eu acabei de dizer para vocês, e o próximo passo, depois que ele fez a curadoria, depois que ele fez o planejamento, ele vai para a prática e dentro dessa prática ele vai fazer a gestão da aula, que é o nosso tema de amanhã. Como é que o professor pode fazer o gerenciamento deste planejamento? Como é que ele, quais são os dados que ele vai, que ele vai é, encontrar, que ele vai buscar, que ele vai usar para poder, caso seja necessário, fazer melhoramentos? Então, nesse processo, agora que ele vai fazer a gestão da sala de aula, que é nosso próximo tema, ele precisa ter uma ferramenta para coleta de dados, tá bom? Porque no, no processo de gerenciar a aula, é um processo também de coleta de dados, e esses dados que, estão sendo, que vão sendo coletados nesse, nesse momento avaliativo processual, são dados que vai personalizar mais ainda o ensino do professor com aqueles estudantes daquela turma. Quem teve foco, quem não teve foco, quem interagiu, quem respeitou as diferenças, quem se respeitou a sua vez, quem soube trabalhar em, em grupo, quem é, teve maior, maior liderança, então tudo isso... Nesse processo de um planejamento sobre essa perspectiva, tem como o professor coletar dados para tornar seu trabalho cada vez mais é, personalizado e cada vez melhor, tá bom? Eu encerro por aqui, mas antes eu gostaria de pedir para vocês que... Se vocês gostarem desse material, deixem uma mensagem, façam uma pergunta, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Esse, esse perfil, o objetivo dele é promover a interação entre nós professores. Então, vocês podem ir lá e deixar os registros de vocês. Caso seja alguma pergunta, eu... Depois eu vou ver qual é um dia da semana que eu vou coletar todas as perguntas relevantes para que eu faça um, é, um vídeo de esclarecimento sobre as dúvidas que vocês vão deixar, tá bom? É, só para lembrar mais uma vez, seria muito importante... Aliás, eu desafio vocês a pegar esses itens que eu dei para vocês e fazer personalizar o seu planejamento, tá bom? Bom trabalho pra vocês, boa semana e até amanhã com o tema, vocês lembram? Eu não vou dizer, mas se vocês quiserem dizer pra mim lá no, deixar lá o registro de qual é o tema da nossa próxima semana, eu vou ver que vocês gostaram muito, tá bom? Ok, façam o plano de vocês. Se preparem para amanhã que nós vamos falar sobre, não vou dizer...